0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite, más no de los medios en que se desempeña. Adentrate en la conversación junto a colaboradores de medios especializados en el freestyle y el hip hop. Y vamos a poner una ruleta. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal? Se dice con la batalla de Roma y dos Hay tantas opiniones como rimas Y este es el espacio para conocerlas todas
1: Contendientes con con Contendientes
0: ¿Cómo están todos chicos? Les presento este programa Contendientes. Nos pueden seguir en arroba contendiente07. Hoy venimos con un programa súper analítico, súper de, de análisis, de debate, de freestyle. Eh, estoy muy contenta con lo que vamos a hablar hoy. Es un tema que me súper interesa y me parece que debería hablarse un poco más de esto. Esto de, de, de los freestyles, las nuevas generaciones, las viejas. ¿Qué, ¿Qué es una vieja generación y qué es una nueva generación? Pero antes que todo les voy a presentar a mis compañeros eh, Hola Rosete, ¿cómo andás?
2: ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué bien, aquí andamos ya dándole duro a esto que Espero que hayan leído mi artículo De los eh, raperos que andan encendidos ahí tirando todo Parte 2, no sé si hacer la parte 3 Se lo voy a platicar después Recuerda seguirme en el Twitter Arroba Rafael Rosete Y que escribo para el Urban Rooster Army Y pronto saldrá tu artículo flameante Flameante ahí nada, saludos
1: a Jorge y a Lola,
0: vamos a darle. Genial, muchas gracias Rosete. Y ahora vamos con el señor de los tops, no necesita demasiada presentación, Jorge Lerma.
1: Hola Lola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy emocionado por este nuevo programa. Es un tema que ya traía muchas ganas de platicar con ustedes y con la audiencia. Recuerda que puedes seguirme en lerma 10 por ahí escribo mis artículos, mis tops tan famosos que llegan hasta... Las extrañas de Urban Roosters, y bueno, por ahí andamos. Bueno, y
0: yo soy Lola Avarón, soy quien cambia un poco la voz hoy en el programa. Eh, me pueden seguir en arroba Lola Avarón para ver todo lo que voy haciendo en Twitter con el estilo libre y demás. Y sin más preámbulos, arrancamos. Arrancamos con este programa. Eh, nos, nos, de, nos planteamos la idea de decir, bueno, ¿qué es la nueva escuela y qué es la vieja escuela? ¿A quién consideramos vieja escuela? A los que los que son más grandes a los que empezaron con el movimiento o la nueva escuela son los chiquititos de eh, 13-15 años o va más por otro lado es más un concepto eh, y lo hicimos revisando un poco todo lo que fue pasando este fin de semana primero tuvimos a cnk nuevamente campeón de eh, red bull costa rica eh, y nos planteamos eh, con todo el hype que estuvo llevando cnk a costa rica ya rbs o rbs eh, lo llevó en la Internacional de 2018 con su batalla con índico que fue un batallón. Eh, que, ¿Cómo se planta Costa Rica eh, ahora como, como país de freestyle? ¿Vos qué opinas, Jorge?
1: Sí, Lola, eh, yo opino precisamente eso, que la vieja escuela y la nueva escuela vienen más por transición de años. Uh, me parece que de 2016 para adelante, eh, hubo un cambio generacional muy grande desde el quinto escalón y 2015 para abajo desde las primeras batallas de los gallos Me parece que ahí están los gallos más antaños que hasta el día de hoy siguen activos uh, Yo vi la, la Nacional de Costa Rica con un gran nivel, me sorprendió bastante pero es evidente que SNK está dos escalones o diez escalones más arriba que el resto de los competidores.
0: Sí, totalmente. Totalmente. O sea, dio un nivel que demostró que, que, que merecía el bicampeonato. Eh, pero Rosette, o sea, ¿vos cómo ves eh, el freestyle? O sea, están surgiendo nuevos países que van a pasar a ser como más potencias o más presentes en lo que es eh, la elite. Eh, internacional del freestyle? Vos decís que hay un cambio ahí también, no solo en los freestylers, sino en eh, los países que representan el freestyle hispanohablante.
2: Sí, creo que tenemos que dividir en dos lo que es vieja escuela y nueva escuela, claramente cuando hay una evolución en el formato. Eh, por ejemplo, tenemos que recordar quiénes comenzaron esto y hay que respetar la jerarquía de esas personas. Eh, cuando esto se hacía en un parque, cuando había solamente 50 personas viendo Afortunadamente tenemos la tecnología para saber y ver los videos en YouTube del 2008, del 2007, incluso hacia atrás Cuando hoy en día podemos ver un escenario en la televisión, o sea un set de grabación televisivo Y donde hoy, eh, por ejemplo en Argentina, se hacen eventos de, en Luna Park, que es un pues lugar emblemático y donde hace quizás 10 o 15 años no se lograba hacer entonces los precursores de esta movida llamándose de toque, llamándose asesino gente que hoy misma ya no está en el circuito pero que sí contribuyó a que la movida sea y el circuito esté donde esté el día de hoy respecto a lo de Costa Rica lo que dice Jorge lo dice de una manera bastante bien dicha SNK claramente está muy por arriba de los demás competidores. Por ahí hubo dos que podían quizás llegar a competir pero no les alcanzó. El caso de RBS quizás eh, pudieron haber eh, hecho algo más. No, no fue el caso. SNK es bicampeón y para mí es de los bicampeonatos más justos que se ha visto, nadie le quedó la menor duda, Costa Rica tiene un buen representante, recordemos que SNK es cuarto eh, lugar internacional de Red Bull, entonces para mí es una de las personas más talentosas que hay en el circuito y que está en ascenso claramente.
0: Sí, además me parece que es uno de los freestylers que... A ver, es el quinto año que, que Costa Rica hace una Red Bull Batalla de los Gallos. Eh, con lo cual, o sea, ya tener una Red Bull te ubica en el mapa dentro del freestyle y sobre todo tener un representante que a nivel internacional te haya llevado tan lejos derrotando a freestylers como Jace como Sasco y eh, viéndole la cara a Bennett que si bien no pudo ganarle le dio una batalla más que digna eh, así que eso muy buena batalla entonces me parece eh, totalmente una como, muy buena
1: batalla o sea yo
0: siendo costarricense aficionado al freestyle eh, como que es tipo súper genial que alguien venga a ponerte en el mapa y a ponerte en la escena y que la gente de repente ahora quiera ver la Red Bull Costa Rica Porque hay gente como CNK Gente como R RBS Gente como Eros Etcétera, etcétera eh, Entonces, eh, nada, también me parece que hay un cambio en eso No solo con Costa Rica También países como Colombia Me parece que es una, una Red Bull que genera mucho hype eh, Hoy por hoy Por Carpedien, por Maritea Por Husky Un montón de, de nombres que realmente Despiertan interés
2: Sí como lo mencionas, eh, la Red Bull de Colombia para mí es una de mis favoritas. Sí. Por sus representantes, como bien lo dices, Maritea, Carpedien, Vikila. Eh, yo quiero que este año realmente campeone Maritea. Se me hace que, que es súper talentosa. No sé si la alcance, pero voy a estar pendiente de esa Red Bull definitivamente me subo a
0: ese barco <risa> pero <risa> nada después otras cosas que pasaron el fin de semana que también hay una gran demostración del de tema de esta transición de, de freestylers eh, de, de escuelas digamos eh, pasó la segunda fecha de FMC Argentina eh, en donde me parece que la tabla se, equil se equilibró mucho ¿no? como que Veíamos un claro candidato y de repente todo cambió. O sea, en una de las grandes sorpresas de, de la jornada, Clan le ganó a Papo después de dos réplicas. Eh, que nada, en el historial venía como Papo con cinco victorias y ahora creo que esta es la segunda victoria que tiene Clan en todo el historial. Eh, su primera victoria había sido en equipo, que ni siquiera fue individual. Sí. O sea.
1: De hecho, esa batalla fue muy polémica. Porque hubo, hubo mucho beef entre Papo y Clan.
0: Sí, fue medio rara. Fue medio ¿Sí? rara. Mucha personal, mucha, mucha cosa rara. Eh, y además, me parece que también la batalla de Stuart y Mecha era algo que nadie sabía que iba a pasar. Y bueno, ganó Stuart, pero aún así Mecha sigue siendo un, un gran contendiente para, para ganar el título. Contendiente, barras, barras. Eh, <risa> Entonces, no sé, Jorge, ¿vos qué opinás? O sea, ¿crees que, que Mecha, que su primer año de FMS, después de tener un solo año de, de, de crecimiento súper exponencial, ¿crees que realmente tipo, puede ser campeón y cambiar todo el concepto de freestyle en Argentina?
1: Por supuesto que sí, Lola. Yo veo a Mecha como firme candidato al título de FMS. Y para mí es un poco el caso de Gazir, yo lo veo muy similar a Gazir.
0: Sí, totalmente.
1: Puesto que es el primer año en FMS, los dos son ascendidos, los dos llevan literalmente poco dentro del circuito del freestyle. Y yo vi a Mecha que le plantó cara a Stuart, pero vimos a un Stuart imparable en su mejor versión. Pero igual, Mecha dejó sus highlights, sus rimas, similar a lo que hizo con Clan Y no lo sé, yo veo muy firme a Mecha para, para esta jornada y para las que siguen de FMS... Y para lo que queda del campeonato.
0: Totalmente. Y además a mí me parece que Mecha en comparación con lo que sería la vieja escuela o los referentes del freestyle argentino que están hace ya tanto tiempo como lo son de toque, papo, el mismo clan, eh, que incluso clan sigue reinventándose después de estar tanto tiempo en la escena. Eh, Rosete, ¿vos qué, qué opinás? ¿Qué es lo que tiene distinto Mecha para ofrecer? ¿Qué es lo innovador que traen estos nuevos freestylers como Mecha, como Zaina? Eh, como Tiago, incluso, que dio su exhibición también con Zaina.
2: No, yo creo que realmente son las ganas de romperla. A, a, lo platicábamos al principio del programa. Eh, a, a esta generación sí. no le tocó picar piedra como si le tocó a, a los pioneros de este movimiento. Ellos ya tienen eh, un poquito sí. más de visibilidad. De, recordemos que las, el tema de las redes sociales pues los, los tienen en, ahí a fuego. Sí. Y creo que Mecha tiene muchas ganas de hacerlo aparte de lento, eh, bien vimos a Zayna contra Thiago, para mí era de Thiago, así tal cual fue juzgada, eh, minutazo que se aventó, tremendo flow me gustó Zayna, le cambió la voz ya no tiene voz de, de niño ahora está en la, do, en la voz de la, la edad de la adolescencia y todo este rollo le cae muy bien si sí quisiera yo ver otros invitados a la, a la FMS Argentina, el caso de Ritter, me hubiese gustado también verlo eh, gente que no se ha eh, visto eh, tanto eh, Pero realmente esta generación, como lo bien lo mencionas Como Mecha, como Zaina, eh, como Thiago Creo que, que Argentina debe estar bastante contenta Porque hay bastante talento en estos exponentes Y lo están haciendo bastante, bastante bien eh, Batallón, aunque era un batallón de exhibición Batallón entero, o sea, parecía batallón de liga eh, Este Thiago contra Zaina. Entonces creo que la nueva generación viene con todo, de parte de ellos veo a Mecha bastante encendido y creo que perdió contra Stuart, también me pareció el resultado bien justo, Stuart y un batallón. Eh, pero nada, yo creo que a Mecha esto no lo va a tirar, al contrario, yo creo que sí va a estar de media tabla para arriba en la Liga Argentina.
0: Totalmente, y hay algo que me resulta muy interesante que, que lo pensaba el otro día, no sé si, se, por ejemplo, Trueno y Replica tienen, o Replic, como quieran decirle, eh, tienen menos de 20 años, 18, 19, como mucho. Y, yo, y son de los, no sé si de los pioneros, porque a ver, no, no, no están desde el 2005, con suerte tendrían, no sé, 3 años. O sea, pero digo, son muy de, de, de los principios del quinto escalón. Eh, están ahí desde chiquitos y llegaron hasta acá, que pasó un montón de tiempo, pasaron como 5 años, 6 años, o sea, fueron una gran parte del crecimiento del freestyle, pero sin embargo no son nueva escuela, pero tampoco son vieja escuela, entonces... Es
1: un... Sí, están como, están como en ese punto intermedio entre claro. vieja escuela y nueva escuela. De hecho, Trueno, como dato, eh, yo lo considero vieja escuela porque desde los 3 años que rapea, recordemos que su papá, Pedro Peligro, le inculcó el rap desde la infancia. Y Trueno es vieja escuela, aunque, aunque muchos lo consideren como nueva escuela, Trueno es re vieja escuela. Y caso de réplica que inició desde el quinto escalón, pero como te comenté, la, esa transición entre vieja y nueva escuela eh, empezó como en el 2016, a partir del quinto escalón, y para mí este es un ejemplo perfecto entre Trueno y réplica
0: Sí, sí, es una línea muy fina, como que no, no va por la edad, claramente, sino que es un tema de estilos, de momentos, de épocas marcadas. Eh, porque Mecha claramente, si bien es más grande que Trueno y Réplica sí. eh, Pertenece a otra época O sea, pertenece a una época en donde, no sé eh, Se enfoca en otras facetas de, del freestyler Tal vez como un freestyler con rasgos más bien deportivos No tanto artísticos como Trueno y Réplica Así es Y sin embargo tienen casi la misma edad O sea, es muy loco eso, me resulta muy interesante eso
1: Tiago, Tiago viene del quinto escalón es algo que, que tal vez muchos no sepan eh, Muchos eh, lo conocen por el tema de Sola Pero también es eso, Tiago viene desde el quinto escalón Y muchos lo pueden considerar nueva escuela Que no habló de drogas ni
2: de... Puta. Habló, era para su
1: mamá
0: Era para su mamá, sí Es un hermoso tema, la verdad que es lindísimo
2: Buenísimo tema, tema por cierto, qué bueno que lo comentas Buenísimo sí. tema, sí
0: Y, y bueno, y con, con esto de las nuevas generaciones y demás eh, en el otro programa lo discutimos eh, Lobo Estepario dijo que no va a defender su título de Red Bull México, que va a ser este fin de semana el 3 de octubre eh, porque quiere dar lugar a nuevas generaciones y que haya nuevos campeones, nuevas caras para que representen a México fuera del país eh, entonces seguimos con esto de que hay una transición dándose en este momento que la estamos viviendo, estamos viviendo historia del freestyle eh, y de hecho dieron la lista el otro día de Red Bull México y, y de los 16 competidores hay 8 que son debutantes es una barbaridad me parece que hace mucho que no se veían tantas caras nuevas en una nacional eh, y no sé, o sea, Jorge ¿qué opinás de, de la lista? ¿qué nombres te, te resuenan? ¿qué nombres te sorprenden que no estén? Eh, ¿qué, qué, ¿qué opinás de, de toda esta mezcla que hay? porque de repente tenés un Raptor, que ya es super campeón de, de Red Bull Nacional. Y después tenés un tocayo, un Jorge Iván, que no, no sabemos quién es, y capaz que la rompe y sale campeón. Es decir, hay una mezcla hermosa que va a mí me encanta cuando hay, no sé, referentes, debutantes, eh, personas que están por estallar.
1: Sí, es una lista muy equilibrada, Lola, entre representantes de la vieja escuela, como Jack Adrenalina, eh, sí. Representantes, también no, no tan vieja escuela Pero sí que ya vienen peleándola desde 2015, 2016 Caso de RC, caso de Rapder, Stigma Bueno, Stigma no está en la lista, pero hago referencia como al <risa> lapso en el que estuvieron sí, sí, sí. Um, Pero sí, nueva escuela, eh, podemos considerarlo exponentes que entraron a la lista Ari Carrillo, a Jorge Iván también, Red One y otros exponentes eh, por ahí Rosete sabe mejor el dato Porque está mejor informada en cuanto a la lista de, de la Red Bull Pero tú cómo lo ves Rosete Cómo ves esa, esa transición
2: No, Hermosa, hermosa lista Hace tiempo no veía una lista como tú lo dices tan equilibrada Me encantó eh, el hecho de que sí, como díselo también eh, Tantos personajes que ya esperábamos que estuvieran Tanto personas nuevas Creo que es una lista bastante equilibrada eh, por supuesto que todo mundo sabemos quiénes son los que van a estar En por lo menos los primeros dos lugares No quisiera asegurar un tercero Pero precisamente como lo mencionas tú Jorge eh, Tenemos a, a gente nueva MK4 eh, Tenemos a Carey, lo mencioné en el programa pasado Justo sí, sí, antes sí, sí. De, eh, <risa> de que dieran a conocer la lista Es una freestyler mexicana increíble subense al barco que les digo Porque lleva lleva pocos pasajeros de, Súbense al barco de Carey de mutantes Yo me subo a ese porque barco Porque de verdad te los digo y, y bueno, Jorge Iván Que el tocayo de mi buen Jorge Lo tuvimos también en el programa eh, Una joya en el flow Tuvo batallas contra Stigma Campeón de BDM Mexicali eh, También hay joyas dentro del underground mexicano yo creo que va a ser una final épica, estoy loquísimo por ya comenzar eh, a verla este sábado. Me parece entusiasmante, digo, me ceba dirían allá en Argentina el hecho de que eh, ya sea eh, una lista tan íntegramente pues, completa. Yo creo que esa es la palabra que lo define una lista de Red Bull completa y sobre todo yo creo que va a, a llevársela RC o Skipper. Le agradezco a Lobo Estepario el hecho de que no haya querido estar Porque sí, creo que es un fuerte contendiente Además, creo que el Lobo Estepario se le da bastante bien el, el formato de Red Bull Incluso creo que más que el de FMS, aunque ahorita va puntero Cosas de la vida Pero sí creo que va a estar entre RC o Skipper Y por ahí metería a Joiker Pero Joiker para mí es, depende cómo se levante ese día pero yo creo que RC viene dando todos los pronósticos... Todos los skills para llevárselo... Viene haciendo las cosas bien... Todo el año, no apenas hace dos meses... Todo el año viene haciéndolo bien... Igual va en puntero con, en la liga de FMS... Junto con este pario... Entonces... Eh, yo creo que va a ser una final nacional épica en México... Y desde aquí, miren, les invito... A que conozcan el underground mexicano... Y el de todos los países... Hay que apoyar a, a los... A los que están debajo de este movimiento. Red One también. Que para mí es ya viejo conocido. Soy muy fan de Red One. Creo que no va a estar. Pero bueno, una lista espectacular. Me encanta. Ya estoy listo para poder verla. Con unos tacos al pastor y una cerveza el sábado 3 de octubre.
0: Sí, sí, sí. Eh, es muy... Eh, da mucho hype esta lista para mí. Igualmente... Eh, como ya decíamos, estos dos nombres, que me parece que es obvio cuáles son los dos nombres que no están, eh, sorprende un poco porque, nada, eh, son ahí estamos hablando de potencia y estigma, que Jorge no nombró estigma, pero son esos nombres que, que al estar en una FMS uno espera que también estén en una Red Bull porque la FMS es como la elite nacional de, de, del país y que. Y como que uno piensa que automáticamente al estar en FMU uno tendría que estar en Red Bull y a veces no es así, de hecho Mr. Ego quedó fuera de, claro. de la última oportunidad, ni siquiera la Red Bull de la última oportunidad no, en, no entró, no clasificó <risa> y, sí. y nada, o sea, una lástima
1: Sí, y eso, ¿Y eso Lola no, nos lleva a que FMS y lo que sería Red Bull son dos formatos completamente distintos Sí, sí. sí. Porque el hecho de que, como bien dices, estés en FMS Pertenezcas a esa lista de los 10, entre comillas, mejores freestylers del país No te garantiza una participación en Batalla de los Gallos
2: Es que a ver... A ver, eso justamente lo platicamos con, con Jorge Iván en la entrevista a ver, ¿qué te hace ser rapero de élite? O sea, estar o ser sí. parte de los 10 que están en la liga de FMS bueno, Igual esto da para un programa más Sí, iba a decir eso pero qué te hace parte de estar dentro de la élite de cada país O sea, qué te hace Porque bueno, no me van a decir que Asesino no es parte de la élite Aunque no esté en la liga O sea, por supuesto que sí O chuti Claro Claro, claro que sí son parte de la élite Aunque no estén en FMS ¿Qué te hace ser parte? O hay una élite para FMS sí. O hay una élite para Red Bull Porque creo que a veces confundimos el hecho de que Ah, pues son, están en FMS Y quiere decir que son los 10 mejores del país Y la neta no es cierto Sí o sea, hay gente que puede ser muchísimo mejor no, oh, Que no está en FMS ¿No? Entonces ¿Qué te hace parte de la élite? ¿Qué te hace parte? Entonces, hay mucha gente Que dice que, o sea, como lo menciona Jorge, sorpresa de que Stigma y Potencia No están, aunque Potencia mismo dijo Y mi prueba para Red Bull fue una, Un fiasco, fue un asco Y Stigma dijo que se le lagueó La prueba y que no lo, lo, lo mandó Como sí. debía de ser, chicos No tiene nada que ver el hecho de que tú estés eh, participando en una FMS No por automático Te va a darle el pase a, directo a una nacional de Red Bull Obvio, Entonces no
0: totalmente.
2: Está bueno eso ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace ser un rapero de élite hoy en día? Nada te lo garantiza Entonces nada Hay que apoyar a los que están ahorita Y es la oportunidad que tienen Los que no son tan conocidos como ya lo mencionamos De sobresalir Y de dar un buen papel para que de aquí en adelante Tengan más participación dentro de otras competencias.
1: Concuerdo contigo, Rosette.
2: Sí,
0: además es, es eso que conversamos siempre, que, que el, el mundo del freestyle no termina en FMS ni, ni en la Red Bull, o sea, sí. hay todo un mundo en las plazas que hay que conocer y que me parece que es importante para seguir eh, nutriéndose y aportando a la cultura, entonces... Eh, nada, es eso también, que un freestyler puede ser hiper mega conocido y no estar ni en Red Bull ni en el FMS de repente Como...
1: y se nos viene otro super maratón de freestyle, hola sí
0: este fin de semana, se nos
1: junta la Red Bull México y la, FLS la FMS Perú. Perú
0: así que de vuelta claro. a la tarde hay que estar sentadito enfrente de la computadora o la televisión y a mirar freestyle se ha dicho, así que nada, bueno eh, estuvimos conversando un poco de esto de las nuevas generaciones de de que no es tan lineal como todo parece, no es tan de, de de la vieja escuela es tener 40 años y nueva escuela es tener 10 no, para nada eh, hay muchos conceptos, muchos recursos muchas ideas que, que cuadran esto de la vieja y la nueva escuela y nosotros estamos viviendo continuamente esa transición porque me parece que el freestyle y los freestylers se reinventan constantemente así que Nada, eh, un placer haber estado acá hoy Con mis compañeros y haber estado conduciendo Cambiando un poquito para variar <risa> eh, Así que nada eh, Jorge, nos despedimos
1: Nos vemos hola, un programazo el día de hoy Me sentí muy cómodo, muy a gusto Espero que ustedes también lo hayan podido disfrutar Tanto como nosotros, tanto como yo eh, recuerda que puedes seguirnos en arroba contendiente 07 y sigue disfrutando de nuestros programazos que tenemos más contenido para todos ustedes. Bueno,
0: un saludo Jorge y bueno, un saludo Rosete. Eh, estuviste on fire hoy.
2: <risa> <risa> Nada, qué bueno que estuvieron con nosotros el día de hoy. Ve a escuchar el programa que tuvimos con Jorge Iván seguramente te va a gustar. Habla de todo lo, lo que sucede en el underground mexicano y cómo es que pues, uno puede llegar a participar en una nacional. Porque seguramente a Jorge Lerma le va a interesar el hecho de, de poder mandar su audición. <risa> y recuerda seguirme en Twitter. Estoy con Rafael Rosete ahí tirando la buena onda y contestando a los haters. Me vale, me vale, me vale todo. Nos vemos y quizás esta semana suba algo de en, en un artículo nuevo en Urban Rooster. Gracias Jorge, Lola, nos vamos.
0: Bueno, muchas gracias Rosete, un saludo al público, a la audiencia que nos está escuchando siempre, nos está bancando. Recuerden que sacamos unos especiales en donde nos puedes conocer un poquito más a cada uno, a nosotros tres, a Jorge, a Rosete y a mí. Eh, los pueden ir escuchando ir viendo que si yo prefiero a Dani o a Acru o si Jorge eh, prefiere a Chuti o Asesino lo pueden saber en estos especiales eh, un saludo también a nuestro compañero André lo pueden seguir en arroba espinoza-lol- y bueno y nos vemos la semana que viene con mucho más freestyle y mucho más debate hasta luego por una nueva apertura de la libertad de expresión.
1: Contendientes.
0: Ahora podés ir y tirarnos hate o bendiciones para el podcast a través de Twitter con arroba contendientes. Recordá seguirnos en arroba Lola a. Barón, arroba Rafael Rosette y arroba Jorge e. Lerma 10 y escucharnos en el siguiente episodio de Contendientes.